0: El domingo de la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario, del ciclo A, el Evangelio que toca es el de Mateo 18, 15 al 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres sesivos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del Cielo porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En el Evangelio de hoy Jesús nos enseña cómo debemos actuar ante una situación de pecado de la que somos testigos, y lo que nos va a enseñar es totalmente opuesto a lo que enseña el mundo. Pues lo que el mundo promociona con fuerza y que uno puede percibir en las conversaciones ordinarias de todos los días es dejar que cada quien viva su vida como le dé la gana. El mundo enseña que no debemos interferir en las opciones de los demás y que si uno quiere vivir de una cierta manera, pues es su problema. La dificultad es que a través de medios de comunicación, de influencias culturales, de modas, etc., el mundo intenta hacer que lo anormal sea normal y que lo antinatural se considere natural y que lo que está mal se acepte como bueno. Y para ello, no solo nos enseña a no interferir en la vida de los demás, sino que busca influir en nosotros para que aceptemos, como si fuesen buenos, comportamientos y modos de conducta que desdicen de los valores cristianos. Por ejemplo, aceptar como normal que las autoridades responsables cobren coimas para aprobar algún proyecto, o que sea normal que se robe en el servicio público, o que se pague a un policía cuando uno se pase el semáforo en rojo. Esta propuesta del mundo se apoya en la manera como el mundo entiende la libertad. Los que son del mundo creen que libertad es que cada quien haga con su vida lo que le da la gana, y que a los demás no nos debería importar cómo uno lleve su vida. Y nos hace creer que si procedemos así, seremos de avanzada, progresistas, desarrollados, y que vamos a ser aplaudidos por ir a la vanguardia del mundo. Además, el mundo nos ha metido en la cabeza que empezar así es razonable y que lo más evolucionado es que no nos importe lo que el otro haga con su vida. Sin embargo, la libertad personal no debe ser una carta en blanco. La libertad personal debe limitarse cuando afecta la vida y el bienestar de los demás. En consecuencia, no podemos estar de acuerdo con el proceder de alguno mediante el cual se hace daño a sí mismo y a otros. En este caso, Jesús nos enseña que debemos intervenir. Es cierto que cada uno es dueño de su vida y que cada uno tiene la libertad para elegir el rumbo que desee darle, pero también es cierto que no estamos solos en el mundo, que no somos islas, todos estamos interrelacionados, somos interdependientes, estamos interconectados y por tanto, el dolor de uno nos duele a todos. Y la alegría de uno alegra a todos. Y si todos estamos en un mismo bote, significa que si un irresponsable se levanta cuando no debe hacerlo, el bote pierde su balance y se puede voltear. Así, la irresponsabilidad de uno puede hacer que el bote se hunda y que todos los que estén en él se vean afectados. El hecho es que todas mis acciones, en mayor o menor grado, afectan a los demás. Esto se puede ver con claridad en la economía. Por ejemplo, cuando en un lugar del mundo hay un problema con el petróleo, con seguridad quedaremos afectados. Y lo mismo se puede decir del cambio climático. Si a alguno no le importa contaminar, todos nos veremos afectados. De la misma manera sucede en la dimensión espiritual. Si mis acciones son buenas, todos nos veremos beneficiados. Pero si son malas, todos nos veremos afectados, pues el pecado de uno no se queda en la esfera personal, hace daño y afecta a todos. Lo que hoy Jesús nos enseña es que no podemos aceptar el pecado de otro, aunque el otro alegue que es libre y que pueda hacer con su vida lo que quiera, incluso pecar. Nosotros no podemos permitir el pecado de nadie porque hace daño, en mayor o menor medida, a todo el universo. Y evidentemente en mayor medida a quienes estén más cerca. El pecado es como una piedra que tiramos en medio de un lago en calma. La onda que produce la piedra llegará a toda la orilla. Sin embargo, las ondas que están más cerca de donde cayó la piedra serán más grandes. Bueno, pues el Evangelio de hoy nos enseña cómo proceder. Y nos enseña que el pecado no lo podemos permitir de ninguna manera. Y con mayor razón, no lo podemos permitir dentro de la comunidad cristiana, pues si nos hacemos cómplices con nuestro silencio, nos contaminaremos todos. El texto empieza diciéndonos que dijo Jesús a sus discípulos, Si tu hermano peca, repléndelo a solas, entre los dos. Si te hace caso, ha salvado a tu hermano. Nuestra obligación cristiana es ayudar al hermano a que viva, procurando hacerle ver que lo que está haciendo no solo lo orienta hacia la muerte, sino que está perjudicando a la comunidad y a todo su entorno. Pero si nos quedamos callados, nos hacemos cómplices de su pecado. A veces el mal espíritu nos tienta a no intervenir y mantenernos callados, sugiriéndonos pensamientos como, por ejemplo, es que de repente lo toma mal. Y en base a este argumento, uno se justifica en su silencio. Pero con nuestro silencio, lo único que estamos haciendo es colaborar en el mal que hace el otro. Jesús más bien nos enseña que siempre tenemos que hablar aunque nos cueste, más aún aunque perdamos al amigo, pero nos advierte que hay que hacerlo con discreción y nunca y de ninguna manera llamar la atención a alguien en público. Sin embargo, puede suceder que la persona que se encuentra en situación de pecado no haga caso a nuestro consejo y continúe en su mal obrar. Si es así, Jesús nos dice, si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no nos hace caso, no significa que debemos quedarnos impasibles. Tenemos que seguir intentando apartar a la persona del mal que está haciendo. Y lo que hay que hacer es buscar ayuda de otros, a fin de que con otros dos o tres volvamos a hablar con la persona y la ayudemos a que reflexione en su mal obrar. Pero... Puede ser que el pecador ni siquiera haga caso al consejo de dos o tres personas, pues está tan enredado y tan enseguecido por su pecado que no le interesa dejarlo. En este caso, dice Jesús, si no les hace caso, díselo a la comunidad. Este Consejo de Jesús es sorprendente, pues nos está diciendo que, agotados todos los medios, hagamos público dentro de la comunidad el pecado de esta persona. Jesús considera que es más perjudicial que la persona continúe con su pecado, que que pase la vergüenza de que su pecado sea conocido por todos, aunque quede dentro de los límites de la comunidad. Y la razón es que al mal no le gusta la luz, y cuando el pecado se descubre es más probable que el pecador deje de hacerlo y suele suceder que el conocimiento público reprima al pecador de su mal obrar. Sin embargo, también es posible que ni siquiera sacando a la luz y poniendo en público su pecado lo mueva a dejarlo de lado. Entonces Jesús nos enseña que si no hace caso ni siquiera la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. A esas alturas ya hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance. Y si el pecador hace en el ejercicio de su voluntad, insistir en hacer daño, no hay nada que se pueda hacer. Solo queda alejarnos de él, porque su presencia en las circunstancias en las que está viviendo es dañina para todos. Es mejor tomar distancia para no vernos envueltos en su ceguera. Y según Jesús hay que tratarlo como un gentil o un publicano. Para el pueblo de Israel, el gentil es el extranjero que adora a dioses falsos, aquel que enseguecido vive adorando dioses que ha hecho con sus manos. Y el publicano es el pecador por excelencia, aquel que por intereses personales vive al servicio del poder dominante, en este caso del imperio romano, traicionando al pueblo de Dios. Jesús concluye su enseñanza diciéndonos, Les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Aquí Jesús nos dice que tenemos autoridad para intervenir contra el mal, para atar y desatar. Y que si nosotros nos preocupamos por todos los medios de que el mal no crezca y que quien esté en pecado se convierta y viva, entonces nuestro esfuerzo nos será tomado en cuenta. Y sabemos ya que al final tendremos que rendir cuentas, sea que apoyemos una situación de pecado o que la rechacemos. Finalmente, Jesús nos recuerda que hay que orar por los pecadores, pedir por quienes están en pecado y por quienes nos hacen daño. Y por esto termina diciéndonos, Les aseguro además que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, mi Padre del Cielo se lo dará porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si nuestra oración por los pecadores es comunitaria, su ayuda es aún más sensible. Tenemos pues que convencer a la comunidad a que vive en la transparencia si es que desea ser feliz en esta vida. Y pidamos a Dios que nos dé su gracia para no ser cómplices del pecado, y nos ayude a alejarlo completamente de nuestras vidas, y así poder volver a él. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.